0: Jag är intresserad av svenska utbildningar också, svenska människor och sådana saker, men jag är säker på att de inte vill veta. alla de dumma dämpa sakerna, du vet. Jag tror att de vet, de vet, inte vet du inte, vet du inte, de svenska människor? Jag menar, de behöver inte vara skälet, de behöver inte förklaras skälet till.
1: Välkomna till Vi snackar Dylan och jag är Magnus Ringborg i er värld och idag så ska vi träffa Lars Färnebring välkommen Lars till uh, Vi snackar Dylan.
2: Tack ska du, ha, tack ska du. Ha. Ja.
1: Well, it ain't no use in sittin' wonder why babe if you don't know by now. It ain't no use in sitting wonder why babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look at your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. Ja, det var som ni hörde första versen i Dylans, en av hans allra mest kända sånger, Don't think twice, it's all right. Den ska vi prata om, men först lite Lars, eller Färne som det oftast kallas, va?
2: Ja, just det. Ja.
1: Hur, hur kom du in på Dylan?
2: Ja, jag håller på liksom att och... Och göra musik i 50 år nu så att jag började på 70-talet. Men innan dess kan man säga på 60-talet, till mitten på 60-talet så så blev jag ju naturligtvis intresserad av poptv via Beatles och äh, började spela trummor och sen spelade jag bas och sen långsamt kom jag in på gitarr och började skriva låtar. Och då skulle man ju ha lite förebilder äh, och... Äh, Faktum är att det var inte Dyllan som var min förebild, det var Donovan. <laughs> jag tyckte han var en strålad på och jag skaffade en flower jacka och orange jacka och lila byxor. Jag såg väldigt uppseendeväckande ut där jag gick i den här nordskånska byn där jag växte upp. och var barfota med gitarr på ryggen och skulle spela Donovan. Och i den vevan så, eh, han hade ju munspelställ och allt så där. Så fick jag ju syn på dylan också och tänkte liksom att eh, de är ju ganska lika de här två. Och började lyssna lite grann på hans låtar så jag var väl 15-16 års åldern ungefär när jag blev bekant. Men med Dyllan var det nog rätt mycket hans mer kända låtar, blown in the wind och, och så, så man visste liksom inte hela potentialen av vad Dudleyn hade sysslat med för då var ju hans 60-tal nästan slut kan man säga 1966 för han körde ju och välte med sin motorcykel då i slutet på juli 1966 så han var ju borta egentligen från scenen i åtta år så att jag kom in lite sent i Dudleyns 60-talskarriär man säga.
1: Och sen har du gjort en massa saker. Du har skrivit om snapphanar och ja. allt vad du har hållit på med.
2: Ja, det, det var ju risken finns då några år som jag, vi hade en duo i, inom pågåelsen. Och vi höll ju på, och sen gjorde du ju snapphanar. Och sen det var om 1600-talet snapphanerkrig, en speciell skiva jag gjorde och sen ja, det har blivit 10 plattor som jag har gjort totalt alltså och, eh, i början på 2000-talet så snubblade jag in på att börja tolka eh, Dylan och sen eh, så har jag hållit på med det de sista 20 åren och spela både med mitt band med Mark Robertson, ålderhed och Martin Langgren som är ingår i mitt band och sen tillsammans med Thomas Wehe som ingår i bandet också men Thomas Wehe och jag vi är ute tillsammans och gör det här på duo kan man säga och berätta om Dyllo och berätta väldigt mycket om Dyllo och ja, ta mina tolkningar då, jag har gjort två stycken skivor Ödets nyckfullhet nu senast som blev faktiskt nominerad till Årets visa
0: nu kan du sitta där och fråga varför Nu när allt är förbi Nu kan du sitta där och fråga varför Det är en idioti Nu när natten går mot en helt ny dag Då vet jag redan vilken väg jag tar Tack vare så har jag redan gett mig av, men vadå, det var gå.
2: Och sen, inte ens ett farväl, som kom tio år tidigare, 2003. Så ska, du berätta, är... ska
1: du berätta om den skivan lite grann, för den är svår att få tag i nu, eller hur?
2: Ja, den är svår för den, den Av olika anledningar så trycktes den inte om, och eh, det är därför bland annat som jag har med en del av låtarna från första skivan på den andra skivan, i, som jag tycker är bättre inspelning också. Jag hade inte så mycket resurser för att göra den första skivan, eh, så att jag eh, hade inget riktigt. Jag hade ju skivolågor, men. Eh, sen kan man säga att den andra skivan då har ju en annan distribution av varn och så, va, så att den, 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 den blev lite annorlunda men första skivan vi säger så va, den innehåller ju en, 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 en del låtar som som vi pratat om också att de finns inte på YouTube som till exempel min version av Like a Rolling Stone som, som en fisk
1: på land
2: Ja precis, ja, visst, det är många som reagerar på den titeln Så kan man väl inte säga Men faktum är att det är det som är andemening med den låten att Den handlar ju om en person som Dylan har observerat Som har varit väldigt uppe i smöret Och, och haft alla möjligheter här i världen Och som sen trillar ner och, och till sist får finna sig Och befinna sig i ränstenen Och så frågar Dylan, hur känns det nu? Du som har haft det så bra ungefär. Och då blir man som en fisk på land.
1: Okej. Så ska vi snöa in lite kring Don't think twice, it's All Right och tiden när den här kom till. Vad vill du berätta om det här?
2: Ja, det var en väldigt viktig period. Så är det med alla poeter tycker jag. Att man ofta börjar observera dem när de har blivit kända, men tiden innan är också väldigt viktigt vad som formar dem. Och Dylan han kom ju till New York då, i slutet på januari 61. Och sen kan man säga att det hände ju inte honom så himla mycket förrän i slutet på september 1961. Han, han blev bekant med folk, han sover på deras soffor, han spelar på olika klubbar, men det lyfter liksom inte riktigt för honom förrän den 29 september 1961 när den berömde musikjournalisten Robert Shelton skriver sin berömda lilla artikel om att han har varit spanat i Greenwich Village runt på olika klubbar efter talanger och sett en som verkligen spricker i sömmarna av talanger. Han heter Bob Dylan och ingen vet varifrån han kommer men det spelar en mindre roll varifrån man kommer än vart man går han kommer att gå långt skriver han. Och dagen efter så är Dylan då inne i studion och ska spela munspel åt Caroline Hester som håller på med en inspelning på Colombia. Och där befinner sig också John Hammond, som är den stora talangscouten på Columbia Och han har ju då upptäckt Bessie Smith och Billie Holiday och Count Basie och Benny Goodman och ska upptäcka Bruce Springsteen och James Joplin. Så han har ju en näsa för talang så han börjar ju bli nyfiken. Han har ju läst den här artikeln. Så nu börjar ju poletten trilla ner för Dylan han börjar komma eh, och spelar då in sin första skiva på hösten 1961. Så att under lång tid så händer det inte så mycket. Men det viktiga tror jag som, han, som händer då det är att han träffar sin flickvän Susie Rutolo. De träffas på sommaren 1961. Hon kommer att ha en enorm betydelse för att rikta in hans talang mot sånger som han behandlar samhället för hon var 17 år men väldigt engagerad i antirasistiska rörelser och mot eh, eh, atombomber och allt möjligt så, där. så att eh, hon kommer att spela en stor betydelse för honom. Och sen eh, kan man säga att eh, det som sen händer det är ju att de är ihop, de eh, flyttar in i två år på West Forest Street i slutet av 1961 och Sen på våren, när Bob Dylans skiva i princip har kommit ut och inte blir någon större framgång faktiskt. Den säljer ju bara i 5000X, och det är ingenting, tycker skibbolaget. De vill nästan göra sig av med Bob Dylan. Men John Hammond han, han strävar med som, som det heter med, med näbbar och klor för att få ha kvar Bob Dylan. Han går till och med till den högsta chefen och ber att få en chans till. Och det får han, och det är det som gör att han till sist får spela in sin andra platta som blir den plattan som verkligen lyfter Bob Dylan kan man säga. The freewheeling Bob Dylan. Men eh, det som händer när den här första skivan för kommer ut på våren det är ju att då vill Susie och eh, hennes eh, mamma att de ska åka till framförallt hennes mamma då, som påverkar Susie att de ska åka till Italien och hon ska gå och plugga på universitetet i Perugia och de är väldigt förälskade, Bob Dylan och eh, Sussi Rotolo.
1: Men mamman, och, är inte, mamman är inte förälskad i, i Dylan. Nej, det är hon, inte, det är hon <laughs> inte. Och inte systern heller. Nej,
2: nej. nej. tycker att det är riktigt riktig det här. Och att systern inte ska umgås med honom. Men, men som sagt, de är ju som sagt väldigt förälskade. Och den här låten Don't Think Twice, den brukar ju sägas att den har han skrivit då till Sister Rutolo. Och det är väldigt konstigt därför att låten i sig handlar ju om någon som vänder ryggen åt ett förhållande. Va? Att eh, you kind of wasted my precious time. Och det är väldigt kaxig text på många sätt. Så att Dylan har ju sagt någon gång att det är ju ingen kärlekssång eller det är heller ingen sån sån som handlar om separation för de var inte separerade. De var bara ifrån varandra under åtta månader och Dylan längtade våldsamt efter Susie och skrev många låtar som är kärlek låtar, som is a long time och Mama, you'll be mind och, och sådana fina sånger under den här tiden. Och Don't Think Price, den hamnar ju nästan lite grann utanför ramen där för det är ju någon, handlar ju om att man har gjort slut i princip. Va? Men Dylan säger att ibland så kan man skriva sånger om sånt som är liksom ett samtal med sig själv om hur det skulle kunna bli om detta inträffade så att det, är en, det är en låt om någonting som skulle kunna ha inträffat men den är liksom inte pekar egentligen inte på det förhållande som han hade med Susie just då
1: han har ju Utan sagt hon... också han har ju sagt mm. någonting om att, att det här är en låt som, som skulle kunna vara att man går och snackar med sig själv mm.
2: precis det
1: kan man säga och, och det, det är ju
2: en låt som man kan titta på ur andra aspekter också Därför att eh, Dylan har ju som det heter lånat en hel del Både melodi och text eh, och Från en kille som heter Paul Clayton som han umgicks med
0: So time's on the getting hard babe I woke up last night And saw it snow. Remember what you said to me last summer When you see me walking down that road. Och
2: frågan är hur länge han kände Paul Clayton eh, Paul Clayton blev bara 35 år men var en, en, en en riktig musikforskare. Man kan säga att han, han jämför med de här Lomax-paret, Alan Lomax och John Lomax, som åkte omkring på landsbygden med bandspelare och spelade in en massa original som sjöng folksånger. Och, och portaiten var likadan. Han var doktorand i Virginia och, och hade en otrolig... Eh, inverkan på folkmusikrörelsen I eh, New York För han hämtade hem då inspelningar Som han har gjort, han har också en bandspelare I baksätet som han nått runt i Virginia I Charleston Och eh, så att han, Dylan Jag kan till och med citera För jag, 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 jag tänkte Jag har läst om Paul Clayton Någon gång, att Dylan har skrivit om honom va? Och då skriver han i sin Chronicles I sin, sin heter det, Självbiografi då va Paul Clayton, en folksångarvän till Van Ronk. Van Ronk var ju en kompis i New York där han bodde ganska ofta i början 61. En folksångare till Van Ronk och en varmhjärtad, ensam och melankolisk människa som måste ha gett ut minst 30 skivor men var okänd för den amerikanska allmänheten. En intellektuell, en forskare och romantiker med en encyklopedisk kunskap om ballader hade presenterat mig för Ray Gooch och Chloe Shield, lägenheten innehavare. Det var när han kom till New York så fick han boost här paret och det var Paul Clayton som som kände då. Men äh, de var ofta ute och hängde tillsammans. Och han hade ju då en låt som heter äh, Who will äh, äh, Någonting om äh, who's, ja, gonna, ja, who's gonna ja. buy my
1: rib, uh, Your ribbons ja. when I'm gone.
2: Ja, exakt så. Ja, precis. Och äh, den spelade han ju in också. Han hade en ganska vacker röst också och, och hade en utseende ungefär som Paul Goggia. Och, och äh, det finns ju väldigt mycket, som om man lyssnar på den låten, It ain't no use to sit, så börjar ju Claytons sång. Och melodin har också vissa dagar den är inte exakt. Va? Men man kan väl säga att det är en av de melodier där Dylan använder de flesta kord. <laughs> och... Sällan som hans låtar har så pass många som just Don't Think Twice. Så Paul Clayton har ju haft en inverkan på honom och det blev också en copyright-strid mellan dem. Men Paul Clayton var ju, ville ju vara på vänskap i fotbolldylen så blev det aldrig någon riktig uppgörelse och dessutom så var det ju så att Paul Clayton hade fått denna låten från en annan kvinna som hade spelat in ute på landsbygden. så att Egentligen kan man säga att det var någon form av traditional som som Dylan hade använt i av.
1: Ja, den låten lär heta Who's gonna buy your chickens when I'm gone? Jag ja. har inte lyckats höra den, men har du, har du hört den någon gång? Den Nej,
2: jag har inte hört den. Nej, jag har inte hört den. Den borde ju finnas på Library of Congress eller någonting sånt där ja. i deras samlingar. Men ja, om man börjar spåra historien, så att men det, det, det är ju ganska typiskt för, för Dylan också, för han vet ju väldigt, väldigt mycket om folkmusik, om skotsk och eländsk och eh, engelsk folkmusik. Och jag undrar om det inte också, jag har sett någon, någon hint om att han och hans manager Jeff Rosen håller på att försöka samla in eh, originalsånger och göra någon form av bibliotek eller någonting sånt där. Dylan är ju väldigt mycket för det som är äkta och ursprungligt i gamla inspelningar. Och, eh, det ligger i linje med, med det att han eh, liksom intresserar sig för folkmusiken och sen det här att man lånar eller snor en, en melodi, det var ju typiskt för folkmusikrörelsen, det var ju egentligen det man skulle göra på något sätt, att man bör, utgick från en gammal folksång och sen skrev man kanske en ny text. Och, eh, om jag nu får bara säga någonting Susie Rutolo där, återigen va? så, så var det ju mycket så att Dylan visade nästan alla sina tidigare låtar för Suzy och det här rätt och stämmer det här och har jag uppfattat saker och ting rätt och eh, sa också till honom för att Dylan var ju när han kom till New York, han var mer eller mindre en Woody Guthrie jukebox man tryckte på knappen så kunde han nästan spela upp vilken låt som helst av, av Woody Guthrie och då sa Sus till honom att du, måste, du kan inte hålla på med Woody Guthrie. Han, han skrev låtar om en helt annan tid, om helt andra problem. Titta dig omkring de problem och de, det som finns runt omkring och skriv om det istället. Så att jag tror att hon betyder mycket för att rikta in hans talang mot den tid han levde i och det, det var ju det som, som var det radikalt nya med Dylan och som kanske också gör att han förtjänar sitt Nobelpris. Va? Han visade på en helt ny riktning när det gäller att skriva låtar om den tid man lever i.
1: Ja, ja. Jag, jag, jag kan lägga till det med eh, Paul och de, de i maj 1962 så åkte de ju på en tur ner åt Virginia och, eh, ja. och det var väl med Pauls eh, inspelningar och de sökte upp gamla blodsångare och sådär och, ja. och, och då lär ju Boba sagt att hörde du den där hootskande bajen Jo Ribbons, den, den tar jag, den kan jag använda. <laughs>
0: ja, just
1: det. Jo. Det har nog sagt och mycket. Det var ju någon låt
2: som på en av hans sena uppe på 2000-talet där jag kände igen Två solröda segel.
1: Ja.
2: Den låten, var Och jag tänkte vad står det för copyright på den då? Jo, det står ju mycket riktigt på Music Bob Dylan. så att han, han har nog lånat lite på det här och där tror jag. Men... Men det var ju det... Det är det
1: Grossman vet du, som har ja. sett till det ja. där, eller hur? Ja, 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 ja. ja just det.
2: Ja. Sushitolo, hon gillade ju Grossman och tyckte att han var duktig på... Och man kan väl också säga, säga att utan Grossman så kan man fråga var Bob Dylan hade kommit någonstans. Man, man behöver nog en sån buffel vid sin sida om man ska komma någonstans i music business.
1: Ja.
2: Han hade väl sina sympatiska dagar. Och vad för allt letade efter, för han hade ju naturligtvis sinne för pengar, det var ju att han ville ha en poet som, som för att ha man rättigheter till åtarna så kan man se en långsiktig ekonomisk bra situation, och jag vet att till exempel Bruce Lenghorn som spelade med honom tyckte att, han var, att Bob Dylan var ebbarmlig i början. Han kunde inte spela i munspel, han kunde inte sjunga, han kunde ingenting. Men när han upptäckte att han kunde skriva och insåg potentialen i det han skrev då ändrar han direkt uppfattning. Så att det var först när Bob Dylan blev poet som många fick upp ögonen för honom som någon väldigt unik gestalt.
1: Alltså... Om man ska följa den här låten, jag vet inte om du... Det, det är en sån här uppgift som jag betvivlar lite grann, men då sägs det där att på där Folk Music Festival i Newport 1964 så sjunger Bob den här... Nej, då sjunger Joan Baez den här. Mm. Och då s- säger hon så här att det här handlar om ett förhållande som höll på för länge och då sitter Surat i publiken och gråter. Tror du det stämmer ja. det där, eller? Ja,
2: det, det, jag tror det är det. i är någon biografi, om det är Bob Spitz eller någon som har skrivit det. Ja. Eh, och eh, ja. Jag, jag, jag vet inte. Det, han, det låter man ju skrivit innan, men. Eh, det är möjligt att de hade någon konflikt, John Bace och, och Suze Ritolo vid den tiden. Jag, 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 jag vill inte döma, det är svårt att säga.
1: Nej, för Susan och, och Bob hade ett sånt där av- och till-förhållande. Hon flyttade ut ja. redan 63, men sen hon var med, hon var med i inspelningen i Highway 61, 65 till exempel. Ja, ja. Så att, eh, det var väl lite där. Och hon kände ju till att Bob Hängde ihop också med Juan Baez så.
2: Ja, och så var det väl det Att Susie, hon eh, Var ju en väldigt privat person eh, Som ville gå Sina egna vägar, hon var ju rädd för det här Att hon skulle bara bli någon sorts bihangsfigur, Att hon skulle vara en En, en, en chick till en uh, famous uh, troubadour och, och på det viset så skulle alla försöka komma åt Bob via henne och hon skulle få spela rollen av en, 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 en ganska obetydlig gestalt och hon ville gå sina egna vägar hon ville ha ett eget liv och hon insåg att den här berömmelsen skulle leda att han skulle bli väldigt splittrad vilket han också blev naturligtvis va? så att det var väl starkt bidragande till att hon drog det här förhållandet även om deras kärlek uppenbarligen var väldigt stark
1: i början då till och andra får man nu säga. Vi kan ju passa på att nämna här att hennes självbiografi Free Willing Times är ju ja. en väldigt charmig bok och, och beskriver eh, den här tiden och eh, både före och efter för den delen från ja. hennes perspektiv. V- verkligen värd att läsa.
2: Ja, det är den verkligen. Det är den, verkligen. Och hela hennes historia är överhuvudtaget. Så att, eh, I och med att man får nog säga att hon var kanske... ja Jag vågar nästan säga det skulle vara kul att läsa det om, man, om Bob nu skriver en ny del av Chronicles. Det är bara 20 år sedan sist. Så, så hoppas jag att han nämner betydelsen av Susie Ruttolo för hon måste ha haft en väldigt betydelse eftersom hon var engagerad i den här kår som Congress of Racial Equality och anti-kärnkraftsrörelsen och, och de levde ju också i den tiden när Kubakrisen utspelades då på hösten 62 och vi var världen aldrig har varit så nära ett kärnvapenkrig, det var verkligen på håret så att det fanns verkligen saker och ting att, eh, att skriva om och, och att hon då påverkade honom att skriva om just de här sakerna. Master Soar till exempel, tänker jag på då. Bland annat. Och eh, alla de här balladerna om Emmett Till och Hollis Brown och eh, olika personliga öden som eh, Dylan tog sig an och, och skrev om. På, på, tror jag mycket, det har han också berättat att han, att han faktiskt skrev det på inråden av eh, Susan till,
1: du, ska vi, ska vi gå in på uh, Don't think twice, it's right. Och texten, du har ju jobbat med den naturligt, ja. Eftersom du har gjort ja. din egen version hur, ja. hur har det här varit för dig? Hur har du, hur har du uppfattat den där sången? Hur har du uppfattat stämningen? Och, och vad har du tänkt på när du har börjat jobba med den?
2: Ja, alltså jag, man kan väl säga att Även om jag har band va, Så får jag nog säga att jag själv har rötterna i den akustiska musiken Jag tycker liksom att Låtar blir starkare Om man kan fokusera Bara på gitarr och röst Och därför så tyckte jag från början Att de här tidiga låtarna, De hade en otrolig inverkan på mig Mer än när hela bandet kom igång Och sen är det ju naturligtvis det att Det är ju en fantastisk låt Om man säger Det är en väldigt kaxig text Att du just kind of wasted my precious time. Och var att liksom, du ska inte tro att det är något. Jag klarar mig nog själv. Och om du tittar på, på vägen här så ska du se liksom att, att jag bara går iväg. Ungefär. Så att man har en känsla av att han. Det är han som är lite grann en överlägsning i relationen. Va? Det är han som har bestämt sig att du ska inte få bestämma över mig. Vi har en fri konstnär här och jag och går kan med dig. Kan jag med. Jag
1: bromsa dig där? För, ja. för att just den raden har jag hängt upp med på. You just kind of waste my precious time. Som jag tycker det är rätt så. Jag gillar det. Alltså det är rätt otrevligt. Så här, men du har ju ändrat det till, i mm. din text till vi slängde bort all denna tid. Ja. Istället ja, för du så skriver du vi. Hur, hur, varför då? Varför gjorde du ja. så? Ja,
2: Nej, men det, det är väl att uh, ja, det där med att uh, översätta dylan som det heter, va, det handlar ju inte om att översätta in, inte enligt min mening utan att tolka på något sätt uh, de raderna på sitt eget personliga sätt. Och sen får var och en göra det är ungefär så. Och uh, Jag har nog... Uh, Jag har lagt in ganska mycket personliga tankar i det här utifrån min erfarenhet.
1: Var det någon bit i det här som du tänkte, det här är svårt att hitta ord för?
2: Jag vet inte... Nej, det, det, det tror jag inte. Det var nog snarare i like a Rolling Stone. Det var nog svårare att hitta ett uttryck som innehöll till lika många stavelser som ändå sa samma sak. Det var nog svårt. Där var jag var inte ensam att formulera det utan äh, äh, ja. Jag, jag, jag ser det inte så som att det är komplicerat, utan det är det som är själva det intressanta med att hålla på med texter, det är att det stundtals är svårt och ska vara svårt. Va? Men däremot så skulle jag vilja säga att jag skulle inte vilja ge mig in på till exempel Joker Man. Det är ju en låt som, som jag har väldigt svårt för att att tänka mig vad handlar det om egentligen och vad betyder alla dessa symboler och där får man verkligen gå in i, i närkamp med texten och jag är vridit och vänt på den för jag tycker ja. det är en jag skulle gärna vilja tolka den men, Lars men Lar Lars, tar... har,
1: man, har man gjort den jo, ja, det, du, det är ja, ja,
2: det är jävt <laughs> det är, är ju. Men du, ja.
1: vi kan titta på alltså den här Don't Think Twice It's All Right det är ju en av de sånger utav Dylan som har allra flest covers på engelska kan man säga och det är ju bara att sjunga fast man gör den på olika sätt uh-huh. men det finns också har jag sett åtminstone fyra på svenska mm. den första var väl kanske Lil Lindfors Låt mig vara, det är bra Det tjänar inget till att tända ljuset det kan jag ändå inte se Nej det tjänar inget till Att tända ljuset Och låt det vara som det är Och så kommer Ola Magnell Ta det kallt, det är allt Det tjänar
0: inget till att dröja kvar med. det som hänt igår jag tjänar inget till att söka svar med. För för grubbeläker inga sår.
1: Ja. Och så kommer nog du, men vad fan det får gå, säger du. Men vad fan det får gå, ja just det. Ja. Och så kommer vargen och säger, tänk inte efter, låt det vara.
2: Ja ja, då ser man, jag ser man. Ja. Uh, ja. ja, jag söker nog rätt mycket efter idiomatiska uttryck, alltså. Eh, och idiomatiska uttryck det är liksom att så säger man va? En springande punkt eller att han var under isen Eller bakom flötet Det är talet sätt som man har Och jag tror att det här, men vad fan det får gå Det är liksom också ett sådant här uttryck Man säger att ja, ja, men vad fan det får gå Det är ett, ett idiomatiskt uttryck Och jag tycker att det, det speglar ganska mycket den här andemeningen i detta Don't think twice is alright Ja Breda inte om det, det, det får gå Ja, det får men det gå- är Det en fortsättning på den här kaxigheten Som finns i, i texten va? Och det, då ska, måste det, det här ska säga Omkvärdet För Dylan kör ju ofta inte med refräng Utan han kör ju med omkvärd En rad som hela tiden upprepas i slutet och då är det just eh, att den, den stämmer överens med den övriga texten. Och där sitter jag och väger väldigt noga med valörer och ord och sånt där. Det, det är rätt kämpigt. Det, det kan jag säga att det är kämpigt med, med valörerna på ord att hitta lite rätt språknivå. Och det, det handlar ju mer om känsla, kanske. Och, eh, jag har ju själv jobbat på radion i, i 20 år, eh, så att då får man också fundera på, på vilket språk man använder när man hör sig själv och tänka att det där skulle nog kunna använda Något annat ord eller uttryck Så att det är ett intresse som jag har kan jag säga. För du,
1: du växlar också mellan Men vad fan det får gå och Men vad då det får gå?
2: ja Någon gång har jag gjort det, ja. det stämmer nog Men ja, det gör jag Därför att ja, man kan säga att rent taktiskt när jag sjunger va? Så, så kör jag med, med vadå Det går ändam gå fram till någon sorts klimax I mitten va I, i uh, tredje straff då, då tar jag i lite extra va?
0: Ropar du på med det för sent nu Det har du ingenting för Ropar du på med det för sent nu nu när ingen av oss hör jag tänker och funderar hur man vill en annan väl. Först älskar vi varandra och sen ser vi förväl. Jag gav ju dig mitt hjärta men du ville ha min själ. Men vad fan,
2: det får gå. Och det är just därför att jag vill lägga lite en fas där. Lite extra tryck, men vad fan det får gå. Eh, jag vill inte ladda eh, de två tidigare strafforna med det uttrycket. Det ska vara en klimax där lite grann. Och sen använder jag resten av låten. Eh,
1: den grejen som jag gillar bäst i din version, det är... Eh, nu ska vi se om jag hittar den här. Eh, jo, det, det är en fras som är så himla bra hos Dylan också. We never did too much talk in any way. Mm och du gör den till eh, att snacka med varandra var aldrig riktigt våran grej.
2: Nej, just det. Just
1: det. Äh, det är så flott, för Det, det dels är det samma, samma rim som Dylan, och sen ja. tycker jag du fångar tonen exakt där, som, som jag hör honom. Kul.
2: Ja, vad kul. Ja, på något sätt. Och det är också ett sådant där grej, våran grej. Alltså, ja, det är också ett sånt där som man säger. Lite idiomatiskt åt det hållet. Va? Att få det talspråkligt och, och, och lätt. Och det, det, har ju, det är alltid ett fälla med när man sitter och man ska tolka texter att man har lätt för att hamna i någon sorts ordagande översättning och, eh, istället för att man, eh, som jag, söker själva andemeningen i det. Vad är det han vill säga? Vad är det han vill uttrycka här? Och göra det på ett så pass eh, lätt lättförståeligt Talspråkligt sätt som möjligt. Det jobbar jag med i alla fall.
1: Varför är den här låten så bra?
2: Ja, dels eh, den är bra därför att eh, det är så allmänmänskligt ämne. Vi alla har nog upplevt det här, tror jag nästan. Nästan alla människor känner igen sig i, i, i det här. Va. Och jag vet nu när jag gjorde den här låten då, eh, på KB. Eh, och jag fick väldigt, väldigt många reaktioner från människor som jag inte hade förväntat mig. Va? Så att jag känner på något sätt att den talar till folk. va, Den talar till folk. Det, det, det är någonting som alla kan känna igen sig i. Att de har haft något förhållande. Att man har blivit osams. Och sen så säger man att nu går vi skilda vägar. Och så tycker man att det är synd att vi gjorde på detta sättet. Och, och vi, vi kunde gjort annorlunda sätt och vi bara hade varit vänner. Så att, ja, jag tror att det genkänningseffekten som gör att jag tycker att den är så bra.
1: för Tillbaka till det här med är det, är det, det att man går och liksom funderar för sig själv eller är det här ett, ett avskedsbrev? Alltså i dylan han har ju det här jo, jo, jo", eh, som ett tilltal men sen kommer mm. det eh, I once loved a woman, a child I'm told I gave her my heart and she wanted my soul. Alltså då mm. pratar han plötsligt inte alls till henne Utan till någon Annan publik eller till sig själv
0: mm.
2: Ja precis Han ändrar, han ändrar Destinationen där ja det stämmer Och jag har väl också någonting sådär Att uh, uh, Jag gav dig mitt hjärta Men du vill ha min skäl.
1: Ja men det där har du kvar du då Så att du Ja,
2: ja exakt Det har jag ändrat perspektivet ja. mm. till, till, till det mm.
1: Jag tänkte på när jag läste den där raden nu att, att på Edith Södergran Hennes dikt Jag tappade namnet på det Men den, den slutar ju med Du sökte en kvinna Och fann en själ Du är besviken just Ja just det just det Precis. Dagens valnar heter dikten va ja. ja just det, det är en väldigt känd
2: Dagens
0: valnar Kväll Samma blod som våren. Ja,
2: den, 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 den ligger, den kanske ligger i bakgrunden här någonstans Den har man ju hört Det, det är som sagt, man är påverkad av, av allt man har läst Och det ligger i det undermedvetna Du sökte mm.
1: Tänk om Bob har läst Edith Södergran vet vi innan. Och mig. <laughs> han har ju läst rätt mycket i alla fall. Han, han,
2: jag vet att då när han hade det här förhållandet med Suze så skickade han henne en diktsamling av, av Byron. Va? Och så skrev han då Lord Byron Dillon och någonting sånt där. Hälsningar. Så att han var ju och ja, Han läste ju mycket Garan Poe. Och Herman Melville och alla möjliga som påverkar. Han har läst överhuvudtaget rätt mycket för och, och, och som har gått in i hans diktigning. Men det är ingenting som man direkt kan säga att han har kopierat.
1: Du vet, han, har, han har inte slösat bort sin tid på en massa universitet utan han har haft tid att läsa ordentligt.
2: Ja, ja visst, visst. Ja, men han har, han har gått sitt eget universitet. Precis som han alltid går sina egna vägar. Och, Vad
1: ska man säga musikaliskt om den här? För det är ju också. Du har sagt lite grann om att han har snott många akkord från Paul Clayton Men mm. det, det, mycket, mycket i sångens storhet måste ju vara i det musikaliska Kan du förklara det där? Ja, det, det,
2: det gör det nog alltså, han, det, Man kan inte säga att en, kopi, en kopia av Paul Claytons musik Som en del vill hävda va? Det kan man inte säga utan Han har ju lagt till lite extra grejer i musiken och det är en förtjänst att han har gjort det. Samtidigt kan man säga att, att den här typen av låt eh, är inte vanlig hos Den är inte helt enkel att spela. Den innehåller många akkord och det är fingerpicking- om man ska göra det så att det är ingenting som man man kan ju naturligtvis bara kompa den rakt upp och ner men det är ändå förhållandevis många akkord för vara dulla om man säger så va? han säger ju ofta att mina melodier de måste vara enkla annars skulle jag inte kunna komma ihåg dem eh, och när, när folk pratar om hans musik och varför de är förhållandevis enkla då så säger han det så att eh, jag tror att det är, en, det är hans det är ett ideal som han har att försöka göra eh, eh, Melodierna är ganska enkla Och det är väl också naturligtvis därför att man har, ska få fokus på texten Det är texten som är det viktiga för honom Precis som det är för mig säga. Det är Texten som är, är det som vi egentligen sysslar med va? Musiken kommer lite grann i andra hand Men det är klart att musiken måste på något sätt ändå framhäva texten Och det tycker jag ofta han lyckas bra med Speciellt de senare skivorna skulle jag säga har jag mest lyssnat på hans Frank Sinatra tolkning här i den sista åren, som, som jag faktiskt tycker är väldigt, väldigt bra. Alltså. Ja, 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 ja. ja. Bra.
1: Har du hört några andra covers på den här som du vill kommentera?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag lyssnar inte så mycket på, på andra, vad andra gör. Jag lyssnar inte så mycket på musik ur eh, Utan det är koncentrerat när jag liksom sätter mig ner
1: Jag var rätt fascinerad av Lindfors, lite oväntat, men hon börjar med en väldigt tunn spröd röst och det är som att hon nästan stakar sig fram så att hon hon försöker hitta sina tankar och så ligger det bara en basfjol där i början. Ja, ja. Och så kommer det in, sen är det som att hon hittar sig, du vet, hon vet inte vad hon tycker egentligen men sen så kommer det lite starkare lite mer eftertryck och så lite mer musik i bakgrunden så det, det är ett charmigt sätt att göra det tycker jag Ja,
2: ja just, det, just det Ja men överhuvudtaget att, att kanske inte bara elda på med full, fullt ös hela tiden. Och det är återigen det där som jag säger som jag själv tycker då och varför jag själv ofta föredrar att göra det ganska akustiskt det är att då blir det mer fokus på texten och texten är det viktiga känner jag när det gäller dyllan och därför ska det inte dränkas i för mycket musik även om det är resensenter som efterlyser att man ska ha lite mer elitar och trummor och hela köret. Så, så är det ett ideal jag har att försöka göra det rätt minimalistiskt ändå
1: Okay. För motsatsen är ju Elvis då Han gör det här med gott humör Han gör det som en Den version jag har hört i alla fall Som en Las Vegas show Där han liksom, här kommer Elvis va Och ja. trixar och brålar och Skojar och alltså, Och då är det som att han struntar fullständigt I texten, här är bara en Latcho låt Och den kan jag fixa ja, till Ja just det
0: head down that long, lonesome road, girl, where well, I'm bound, I can't tell, goodbye's too good a word, girl, I just say that well, I ain't saying you treated me unkind, you have done better, but uh, I don't mind.
2: Ja, det är det. Då får man ju lätt den uppfattningen istället. Så att, det bossar på hur man, hur man uppfattar det. Ja.
1: Jaha, ska vi runda av det här Lars? Har du något mer mm. som dyker upp i ditt huvud?
2: Nej, det, jag, jag tror att vi har betat av det mesta. Det, det är ju de här tidiga åren som, som vi har kretsat kring egentligen innan. Han egentligen får riktig luft under vingarna i och med att the Freewheeling-plattan kommer ut i slutet på maj 1963. Och, och det är en viktig period som, där olika saker och ting händer som, som jag nästan ser som ödetsnycker lite grann. Va? Det är en, en ödetsnyck att, att Robert Shelton ska gå omkring där i Greenwich Village och få syn på honom och Det är en ödetsnyck liksom att, att John Hammond ska befinna sig precis där när, John, när han kommer in och ska spela munspel. Och jag tycker på många sätt att det finns en del nästan övernaturliga saker när det gäller Bob att, att när han är, ibland har varit uträknad under sin karriär när man tänker att nu är han väl långt ute, som i mitten på 80-talet när han gjorde de här Empire Burlesque och, och Down in the Groove och allt vad och man tänkte att nu kan det väl inte, nu är, det, nu är han väl såld här på något Ja, då dyker upp en annan dörr som öppnas. Då ger man ut Biograph som var en otrolig samling. Va? Och sen är det någon annan tid. Det är alltid någon annan dörr som öppnas när, när Bob Dylan är på väg och räknas ut. Så han har haft en väldigt tur många gånger också. Va? Det är någon, det är som han själv säger att det finns någon där uppe som håller sin hand över honom.
1: Det är Ödets nyckfullhet eller för att citera Bob Simple ja. Twist of Fate och vi kan väl avsluta med att rekommendera det album som finns på Youtube med just den titeln och som innehåller en Ödets nyckfullhet och en massa intressanta tolkningar på svenska utav så den rekommenderas Tack ska du ha Lars för att du var med här
2: Okej, tack för själv